0: Areena.
1: Hei, tämä on Arissuteleen kantapää ohjelma kielen ja todellisuuden väliseltä harmaalta alueelta ja minä olen pasi heikura. Tänään sukellamme suomalaiseen rikkaaseen eläinaiheisten ilmausten perinteeseen ja kysymme, että kun suomalaiset ovat piirteitä kuin peipponen, mitä sanovat ruotsalaiset, saksalaiset ja englantilaiset. Etäkokouksessamme ruotsin kielen peipposena toimii Janina Orlov Tukholmassa, saksan kielen viherpeippona Dieter Hermann Schmitz Ylöjärven vuoren taustalla ja englannin kielen järripeippona Paul Westlake Lauttasaaressa. Janina Orlov on palkittu Suomen ruotsalainen kääntäjä, joka on myös opettanut Oobu Akademiissa ja Tukholman yliopistossa venäjän kieltä ja kirjallisuutta, yleistä kirjallisuustiedettä ja lastenkirjallisuutta. Orlov kääntää kirjallisuutta venäjästä ja suomesta ruotsiksi. Hän on muun muassa kääntänyt kaikki Sofi Oksasen romaanit ruotsin kielelle. Tällä hetkellä Orlov kirjoittaa omia juttujaan ja kääntää valkovenäläistä runoutta. Dieter Hermann Schmitz on syntyjään Saksan maalta läheltä Kölniä. Hän muutti Suomeen viime vuosisadalla opettamaan Saksaa Tampereen yliopiston kielten tutkintoohjelmassa. Hänen Kun sanat ei kiitä romaanin saksankielinen laitos Finnish verhairaatet, oder Auf der Suche nach dem Finisten aller ilmestyi viime lokakuussa. Paul Westlake syntyi Plymouthissa Englannissa ja hän muutti Suomeen vuonna 1978. Hän on opettanut muun muassa Helsingin yliopistossa ja Hankkenilla, toiminut yleisradiossa freelancerinä ja kirjoittanut useita kirjoja, muun muassa neljä kirjaa idiomeista. Tällä hetkellä Paul toimii stand-up-koomikkona. Mitä sanoo Janina Orlof, ollaanko Ruotsissa pirteitä kuin peipponen?
0: Ruotsiksi niin piirteä kuin peipponen on isomen lärkka. Ruotsissa lintu on kiuru eikä peipponen.
1: Mahtavaa. Mutta miten on Saksassa? Dieter Hermann Schmitz. Ähm,
2: sellainen sanonta ei ole olemassa, mutta uskon ja toivon, että maan miehini ovat kuitenkin yhtä piirteitä. Mitä voi sanoa, on, että joku on quiklibendi, siis hirveän eläväinen. Ja siinä ei ole mitään kielikuvaa peiposten kanssa.
1: Selvä. Ei voi mitään. Mitäs, Paul Westlake, onko teillä englanninkielessä piirteyttä kuin peipponen?
3: On samanlaisia. Esimerkiksi perusjuttu on happy as a lark, joka on onnellinen kuin kiiru, Tai sitten pirte kuin kaunukainen tai päivän kattora. Oh, the, um, as bright as a button, Sekin, tervä kuin nappi. Mutta so lähin ehdottomasti tuo aamu kiiru.
1: Tervä kuin nappi. Yeah. Kiehtovaa.
3: Jaa. Yeah. mikä se vastakohta on? Synkä kuin vai? Jos se jo pirti. jos
1: <laughs> No, tietysti piirtää kuin kuollut Peipponen. No niin. <laughs> Just. mennäpäs eteenpäin. Suomessa sanotaan joskus että syö kuin lintu. Elikkä, kun syö vähän. Otetaan nyt sitten seuraavaksi saksankielinen versio. Syönäkö Saksassa kuin lintu?
2: Kyllä, joo. Ja se on ihan sama sanonta. Se on, wie ein Vögelchen essen. Siis Vögelchen se on jopa vielä diminutiivi, Siis lintunen, pieni lintu. Oivallista. Entä Paul? Onko Englannissa tällaista
1: vähän syöntiä? Se on ihan
3: sama. I eat like a bird. Joo, se on sama.
1: Et if me syö vähän. Hyvä. Entä sitten, Janina, onko Ruotsissa syö kuin lintu?
0: Eh, on kyllä. Ruotsiksi myös voi syödä kuin lintu.
1: Ettersom en. Vogel. Hyvä. Sitten Suomessa sanotaan joskus tilastollisesta ilmiöstä, että kun poikkeus ei oikeuta sääntöön, niin sanotaan, että ei yksi pääsky kesää tee. Onko tällaista? Kukas nyt on vuorossa? Tässä on vuorossa Paul.
3: Yeah. Se on ihan sama. One swallow doesn't
1: make a summer. Mahtavaa, entä onko sellaista Ruotsissa, Janina?
0: Kyllä, se on aivan sama. En svala jör ingen sommar.
2: Entä Saksassa? Kyllä, se ihan sama. Aina svalbe macht noch keinen sommar. Ja se tarkoittaa siis, että ei saa vetää liian nopeasti johtopäätöksiä. Ja kuulemma se on Kreikasta tullut. Sellaista sanottiin antiikis Kreikassa ja sieltä se on varmasti levinnyt muihin kieliin.
1: Okei, okay, mahtavaa. Kun se on vanhan kansan sanonta, niin se on sitten vanhan kreikkalaiskansan sanonta. Jos niin kun tuhlaa lämmityspolttoainetta, niin Suomessa sanotaan, että lämmittää harakoille. Onko tällaista ilmiötä Ruotsissa, Janina?
0: Se on sama elda för krookkona. Se voi olla myös niin, että ikkunat eivät ole tarpeeksi tiiviitä.
2: Hyvä. Entä Saksassa? Sellaista ei ole olemassa, siis sellainen kiilikuva. Harakan kanssa, mutta mitä voisi ylipäätään sanoa, kun on jotain turhaan tehty, on Etwas ist für die siis kissoille tai kissalle. Entä
1: Paul, onko Englannissa harakoille lämmittämistä?
3: Ei, ei, ei. Se on ihan normaali energian käyttö Englannissa. Sitä ei tarvitsisi, miten sanotaan.
1: <tos> Olen joskus käynyt Englannissa talvella ja ymmärrän kyllä tuon. Erinomaista. Sitten jos kirjoitetaan huonosti tai tottumattomalla käsialalla, voidaan Suomessa sanoa, että kirjoittaa harakan varpaita tai en saa selvää harakan varpaistasi. Onko tällaista ilmiötä Saksassa nähty,
2: Dieter? Äh, ei ole. Siis mitä voisi sanoa on, että jollakulla on klaue, siis sorkka, kun joku kirjoittaa niin, että ei, ei saa mitään selvää. Muuten, mikä on ehkä vähän samansuuntainen, on fyysö, siis kirjaamallisesti variksen jalat silloin, kun on vähän töherrys paperilla. Mutta samaa käytetään myös, kun on ryppyjä kasvoissa. Mutta niin tehtään kuulemani myös suomeksi. Eikö niin? Harakan varpaat voi myös olla ryppyjä erityisesti silmien ympärillä.
1: Tätä en ole kuullut, mutta enhän minä ole kaikkea kuullut. <tä-> Mutta toi variksen jalat, sehän on ihan lähellä harakanvarpaita. Miltä siellä Englannissa harakanvarpaat näyttävät, Paul?
3: No ei. Meillä on yksi sana, scribble, se merkitsi lukukelveton. Mutta on toinen merkitys, jos mä muistan, että meillä on englanniksi sellainen sanotaan kuin crow lines, eli värösviivät. Ne on niin silmien ympärillä, tiedätkö? Et eikö nekin harakanvarpaat
1: suomeksi? No nyt te ei, tiedätte paremmin kuin minä nämä. No
3: olen kuullut, koska on ollut neljä vaivoa. Mä tiedän, mistä kysymys.
1: Minulla on vain yksi ja hänellä ei ole harakanvarpaita.
3: Hän on piirret kuin peippan.
1: <laughs> Kyllä. No niin, Janina, miltä vaikuttaa siellä Ruotsissa tämä harakanvarvas tilanne?
0: No ne ovat variksen jalat, eli krookföttert. Mikä sanotaan, mitkä krokfötter sinä oikein käytät, mitä sä kirjoitat?
1: Hyvä. Mitäs tämä nyt sitten tarkoittaa? Eilisenteeren poika. Ei tässä olla eilisenteeren poikia. Sä käytetään kielteisessä muodossa, että ei tässä ole mitään niin kuin, tyhmiä ja kokemattomia. Onko tämmöistä ihmisen kokemuksen ja älykkyyden vertaamista eilisenteeren poikiin teillä Englannissa, Paul?
3: On melkein sama. No spring chicken. Eli se on kana, eikä Teerin poika, mutta se on melkein sama.
1: Teerihän on metsäkanalintu, että...
3: Me käytetään kevätkana <laughs> jostakin syystä.
1: Kiinnostavaa. Entä sitten, onko eilinen Teeri tuttu Saksamaalla?
2: Ei ainakaan Teerin kansa. Siis kun halutaan sanoa, että ei ole eskettäin syntynyt... On ikä ja on kokemusta ja tietoa. Voisi kyllä sanoa, että ich bin nicht von gestern. Siis en ole eilisestä, vaan olen edelleen ajan tasalla. Mutta kielikuva. Teerin kanssa ei, ei ole minulle tuttu.
1: Selvä. Entäpä sitten ruotsin kielessä?
0: Joo, ei ruotsin kielessäkään ole niinku mitään lintuja tässä yhteydessä. Mutta sanotaan vaan, että en ole syntynyt eilen. Ja interfed go. Se on aika tylsää verrattuna näihin muihin.
1: Entä sitten, jos joku on vähän outo lintu Suomessa, niin onko Ruotsissa outo lintuja?
0: No ei oikeastaan, mutta on sanoin tämä fremande ja sehän on sananmukaisesti outo lintu tai vieras lintu. Ja se on semmoinen, joka niinku poikkea muista. Mutta tämä outolintu lintu on niinku vahvempi ilmaisu kuin... Kremmade joka on aika neutraali. On semmoinen sanota olemassa, kun on kuin varpunen kurjen tanssissa tai kurkien tanssissa. Ja se on semmoinen, joka ei sovi siihen joukkoon. Jos on tämmöinen määrätty yhteisö ja siitä joku poikkeaa käytöksellään tai muulla tavalla.
1: Eli on ja ei ole Ruotsissa. No, entä
2: sitten Saksassa, Dieter? Joo, se on ihan sananmukainen. Siis äh, saksaksi sanotaan, että joku on Vogel outu lintu. Tai schrägafugel, schräg on niin kuin Ja sen lisäksi voi myös sanoa, että joku on kumisakauts, ja kauts on äh, Ja Se tarkoittaa, että joku on vähän outo. Vau,
1: oikein niin kuin sikermä lintuja. Joo, mutta mikäs lintu otetaan esiin tällaisessa tilanteessa Englannissa, Paul?
3: Meillä on kolme eri vaihtoehtoa. Semmoinen latina versio, rara avis, joka on aika vanha. Nykyään sanotaan a rare bird, eli harvinainen lintu. Mutta se merkitsee, että joku ihminen on eksentryinen. Ei välttämätön outo. Meillä on myös sellainen sana, odd bird, joka on ihan sama kuin outo lintu, mutta se on aika negatiivinen. Ja saksaksi, mä kuullut, kerran saksassa, joku puhui White Crow, eli valkoisesta variksesta. Onko semmoinen tiete, semmoinen olemassa valkoinen varis? Uh, kuulun ja nyt
2: eikä kertaa.
3: No niin, minä oon kuullut cool ystävältäni.
0: Venäjäksi sanotaan myös, että on valkoinen varis, jolle ei sovi joukkoon.
1: Mahtavaa näin, sitä opitaan uusia asioita. No sitten on joskus Suomessa käy juhlasesongin aikaan niin, että joku on alkoholin vaikutuksen alaisena aivan käkeenä. Käytäänkö käkeä tämmöiseen tarkoitukseen Saksassa, Dieter?
2: Ei, ei. Silloin kun joku on vahvasti humalassa, voisi kyllä sanoa, että joku on blau, siis sininen. Jumalainen blau, se tarkoittaa, että se on juovuksissa. Toisin kuin englannissa, missä blue tarkoittaa, että joku on surullinen. Se on
1: pikemminkin sitten se päivä juomisen jälkeen. Entä Englannissa, Paul?
3: No, meillä ei ole mitään joka niin niin liitty siihen. Meillä on vain niin kuin, pissed, eli humolassa, tai Pest as a fart, eli juovuksessa kuin pieru, tällaista.
1: Onko käki missään sanonnassa Englannissa?
3: No, joskus sanotaan, he's in cloud cuckoo land, eli hän on epärealistinen.
1: Okei, mahtavaa. Niin. Sehän on tämä pilvi Käkelä. Sehän on peräisin Aristofanen näytelmästä linnut ja se vilahtaa muun muassa muutama vuosi sitten ensi saaneessa Lego the Movie elokuvassa. Niin. se Ruotsissa ollaan, kun Suomessa ollaan käkenä, niin miten ollaan Ruotsissa, Janina? Se ei olla
0: käkenä, <laughs> Mutta mut ruotsiksi se, niin ihminen, joka on juovuksissa, on Fylle eli siihen tulee se sika mukaan. Ja sitten on olemassa sellainen sanota kuin fylsomen allika. Ei sitä käytetä niin hirveä usein, mutta kuulee kyllä joskus.
1: Täysi kuin naakka, jännittävää. Kun jotain herkullista juodaan tai uidaan lämpimässä vedessä kesällä, niin suomalainen voi sanoa, että tämähän on kuin linnunmaitoa. Onko Ruotsissa tämä linnunmaito tuttu? Entiteetti.
0: Ei ole. Ja minä epäilen, että se tulee alun perin Venäjältä, koska siellä käytetään fitsiemällä koo, mikä on ihan sama juttu. Et ruotsiksi jos sanoo vogelmjölk, niin se on jotain sellaista, mikä ei ole olemassa. Ja se on mun erittäin kaunis sana.
1: Totta. Mitenkäs Saksassa onko linnunmaitoa kaupoissa?
2: <laughs> no on kaupoissa, mutta pelkästään konfehtinä Puolasta. Ja siellä se on keksitty. Se on sellainen... Ähm... Konfehti, mikä on ilmaavaa ja kevyt ja makea, ja sieltä kai se nimi tulee, mutta muuten sitä ei käytetä idioomina.
1: Okei. Okay. Onko linnunmaito Englannissa idiomina, Paul?
3: No, me sanotaan in English milk and honey, eli maitoa ja hunajaa, ja se on sama merkitys.
2: Sellaisessa sanotaan myös saksaksi siis, wo Milch und Honig fließen, missä maito ja hunajaa virtaavat. Ja se tulee raamatusta. Juuri
1: hiljattain tongin tätä linnunmaitoa ja sekin on jostain antiikin näytelmästä peräisin oleva ilmaus semmoiselle asialle, jota ei ole olemassa tai joka on hyvin harvinaista. Ja tämä Suomen merkitys, että linnunmaito on jotain erityisen hyvää tai että siinä voi jopa uida, niin se on tämmöinen venäläinen juonne tai puolalainen tässä nyt on käyty vähän noita villieläinlintuja läpi, niin sitten muutama kotieläinlintuun liittyvä sanonta. Kun Suomessa jännittää kovasti, ollaan kananlihalla. Sitten voi vähän palelustakin johtua tämä kananliha, mutta etenkin kauhuelokuvien
2: katsomisesta johtuvaa toimintaa. Ollaanko Saksassa kananlihalla, Dieter? Ei, sitten puhutaan gensahautista. Siis gänsehaut on iho. Mutta muuten se tarkoittaa just samaa. Silloin, kun jotain on jännittävää tai jos on liian kylmää tai jos on liikuttunut, sitten tulee gensahoit. No, mitenkäs, Paul, teillä englannin kielessä?
3: Sama kuin Saksassa.
1: Guusbombs, eli saada hänhän Ihan sama. No, mitenkäs Ruotsissa on tämä jännityksen laita?
0: Tämä on aika jännä juttu sinänsä, koska Ruotsissa sanotaan myös kuten saksaksi ja englanniksi, että gorshood. Mutta suomenruotsalaiset, joihin minä kuuluu, niin tota, me voidaan sanoa myös, että on niinku kanaliha Suomen
1: Suomenruotsissa on siis jonkun verran suomen kielen ilmaisuja käytössä.
0: Kyllä, koska mä tiedän, että jos mä käännän kirjaa täällä Ruotsissa, ruotsiksi, niin mä kirjoitan aina gorshyöd enkä hönshyöd.
1: Pitääkin olla tässä tarkkana, kun jännittyy eri maissa, että minkä linnun valitsee. Suomessa sitten ihan tämmöinen yleinen kauhistushuudahtus voisi olla tämmöinen kuin voi kauhistuksen kananhäkki tai kanahäkki. Onko tämmöistä kanahäkkiä nähty Englannissa, Paul?
3: No ymmärrettäkseni tämä on keksitty Takuankan lehtissä, jos mä muistan. Se oli käännetty, eli ja itse keksi sen. Tämä ei ole oikeastaan panna idiomi, se oli... Keksitty joskus 50- tai 60-luvulla. Eli se alkuperäinen englanti, mihin en muista, mutta voi olla suffering sako tai tällaista. Eli se on ihan vapaa
1: käännös. Suffering suck-tash. Miten tästä.
3: Tuska savka Mikä? Tuska sahka. Ruokaa. Suffering sako Tuska sahka. Se on yhtä typerä kuin se kaahustuksen
1: No, nyt onko typerä, mutta aika kiinnostavaa, mitä teillä Saksassa sanotaan tässä tilanteessa, Dieter?
2: No, äh, sivistyneesti voisi sanoa, ach du Güte, siis voi hyvänen aikaa, ja vähän alatyylinen olisi ach du heilige ja sitä en käännä.
1: <laughs> mutta siinä oli kansainvälinen sana Scheisse.
2: Juuri näin, mä luotin siihen, että kaikki ymmärtävät.
1: Mitenkäs sitten siellä Ruotsissa kauhistellaan?
2: No,
0: monella eri tavalla, mutta just tämä laupea taivas, eli milda himmel. Mutta se on aika vanhanaikainen, että harva sitä käyttää nykyään. Näitä on aika paljon, ja myös tätä saisi, juttua voi olla kyllä.
3: Meillä on tietysti holy shit. Se on yleissä käytössä, mutta en suositellut sitä.
1: Nyt on pakko mennä kyllä eteenpäin. Kuka tahansa voi haluta olla korkeammalla kuin muut kukkona tunkiolla, jossa on nyt vähän sitten semmoinenkin sävy, että pääsee päälliköksi, mutta ei nyt niin kummoiseen paikkaan. Onko tämmöinen tuttua Englannissa?
3: No me sanotaan rule the roost, mutta se ei ole välttämättä mitään kielteinen, Suomessa kukkona tunkiolla, se on vähän negatiivinen. Rule the roost, eli rule The last. Välittää lintujen nukkuman paikka eli kannalla.
1: Okei. Sehän on paljon hienompi paikka kuin tunkio. Mitenkä Saksassa kukot ja tunkiot suhtautuvat, Dieter?
2: Siis saksan kielessä voi sanoa, että mistä Hahn könig, siis omalla tunkiolla kukon kuningas. Ja silloin tarkoitetaan ihmistä, joka on mielestään muita parempi ja dominoi ympäristöään, vaikka se on vain lantatunkio.
1: Ihan samantyyppinen kuin Suomessakin. Kyllä. Onko tämä ilmiö tuttu siellä Ruotsissa, Janina? No
0: kyllä on. Ihan sama juttu, mitä kukko on lantakasan päällä tai lampatunkiolla seisoo ylpeänä. Son mm. på
1: Hienoa. No sitten, joskus puhutaan teflon pinnoitetusta poliitikoista. Heitä kuvailtaisiin vanhan kansan idiomilla, että kuin kaataisi vettä hanhen selkään, että sillä ei ole mitään vaikutusta. Onko tämmöinen tuttua ruotsinkielessä Janina? Kyllä on, ja se on aivan sama. Se on somat kasta vatten puen goos.
2: Hienoa. Entä Saksassa? Siis tietääkseni sellainen kielikuva ei ole olemassa saksan kielessä. Siis suomen kielessä tarkoitetaan, että moite ei tehoa. Silloin kun halutaan sanoa, että jotain on täysin turhaan, voi kyllä sanoa, että Oilen nach tragen". ja se tarkoittaa, että kanta pöllöjä Atenaan, mikä on ihan turhaan puuhaa. Ensinnäkin, koska ne osaa lentää ja toiseksi, koska ne ovat sieltä kotoisin.
1: Suomessa vietäisiin hiekkaa Saharaa. Ah, jaa, okay. Onko tämä hiekka Saharaa? Saksassa tuttu?
2: Ei, ei, siis ei tietääkseni.
1: Entä Paul, teillä Englannissa?
2: Niin, no, se,
3: oikeastaan se tarkoittaa, että ei mene neuvot perille. Eli ihan sama, mitä sanotaan, se ei mene perille. Meillä on Englannissa samanlainen, eli like water off a duck's back, eli kuin vettä sorsan selästä. Mutta oon kuullut suomeksi myös, että kuin kaataisi vettä hänhän hän niskaan, Onko se sama, vai onko se eri juttu?
1: Ihan sama se varmaan. Joo okay. Viedäänkö Englannista hiekkaa Saharaan tai pöllöjä Ateenaan? Kyllä voi
3: sanoa, että like, bringing sand to the Sahara tai Coast to Newcastle. Meillä on pitkä sarja. Kyllä. Colston, Newcastle. Healien, Se oli keskus.
1: Hauskaa. Otetaan vielä tästäkin näyte ruotsinkielessä tästä hiekasta ja saharasta. Miltä vaikuttaa tilanne ruotsinkielessä ja Janina?
0: No tällä hetkellä vaikuttaa aika laihalta <laughs> tämä tilanne, mutta mä ajattelen, että tulee toinen sanonta mieleen. Ja se on se, että hakee vettä, mutta kun hakee vettä, niin ylittää ensin joen ja sitten hakee vettä toisen porannalta. Se on vähän sama juttu.
1: Vähän niin kuin Suomessa mennään merta enemmän skalaan.
0: No joo, muistuttaa.
1: Onko nämä eläinaiheiset sanonnat ja idiomit teidän äidinkielissänne yleisiä? Aloitetaan vaikka diitteristä.
2: Kyllä, toki on joo. Mä sanoisin, että edelleen vaikka tietysti eläimet, erityisesti hyötyeläimet, eivät enää kuulu ihmisten arkipäivään samalla tavalla kuin ehkä vielä kaksi-kolme sukupolvia sitten. Ja tärkeimmät ovat lehmä, sika, hanhi, kana, vuohi, lammas, hevonen, ja sitten niiden lisäksi tietysti koira ja kissa. Ja idiomien ohella käytetään hirveästi vertauksia. Siis joku voi olla myydä wie ein hund, vesynyt kuin koira, tai ihmiset voi sich zanken wie die katzen, riidellä kuin kissat, tai voi sanoa, että on hunga wie ein beer. Mulla on nälkä kuin karhulla, ja niin edelleen. Ne ovat kyllä edelleen hirveän aktiivisia.
1: Hienoa, että luontosuhdetta pidetään yllä tällä tavalla. Entä Paul Englannissa?
3: Kyllä, sama sama Mä lähdin kuin Saksassa, meillä on runsasti. Esi varsinkin kissa, siis kaikenlaista, you cats and dogs, fight like a cat and dog, cat got your tongue, cat on a hot tin roof, cat among the pigeons, call a spade cat. Like a cat got the green, play the cat and mouse, ja niin edelleen, cat, cat, cat. Ja opentiaat ja poliitikot käyttävät niitä edelleen.
1: Hienoa. Mikähän sinä kissassa oikein viehättää englantilaisia?
3: Suomalaisille ken. On varmaan lähellä 15 idiomi suomeksi, joka sisältää kissajuttu. Kissan päivä. ei ehtynyt sanoa kissäänkään.
1: Olisi pitänyt tehdä pelkästään kissoista tämä ohjelma. <tos> Nyt kissa vei kieleen. Mitenkäs ruotsin nämä eläinaiheiset sanonnat?
0: No kyllä niin se on samaa kuviota kuin mitä Saksassa ja Englannissa, mutta meillä on semmoinen tunne, että niin kuin nuorempi sukupolvi ja nuoremmat ihmiset eivät käytä näitä sanontoja enää. On meillä paljon kanssa kaikki just nämä hyötyeläimet, kotieläimet, niin niistä on paljon sanontoja. Ja sitten oli mielenkiintoinen tämä Saksan, että on nälkäinen kuin karhu, niin ruotsiksi ollaan nälkäinen kuin susi.
1: Ja muistakseni Suomessa voidaan olla myös nälkäinen kuin hevonen. Mutta hei, mahtavaa, saatiin hieno eläinaiheisten sanontojen katsaus. Kiitos kaikille kovasti.
0: Kiitoksia. Kiitos. Kiitos. Oli hauskaa.
1: Tässä kaikki tänään. Jos silmäsi sattuu tai korvasi särähtää jokin lause tai sana, ilmoita asiasta Aristoteleen kantapäälle sähköpostilla osoitteeseen aristoteles at yle.fi, tai lähetä viesti ohjelman Facebook-sivun kautta. Vastaanotin kuulemiin ensi viikkoon.